0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Gledate podcast Najga uma. Ovdje iz Poneljaka u Poneljaka nastavimo da razgovaramo. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim dragu kolegu, Baneta Šovljanskog, koji se upravo vratio sa same granice pojasa gaze, odakle izveštavao 12 dana i sa njim bih volao da razgovaram o ratnom izveštavanju, ali i o tome do koje mere nam se promeni percepcija i rata i stradanja i sukoba kada se nađemo zaista među tim ljudima o kojima govorimo, o kojima posle čitamo i o kojima možda donosimo neka politička mišljenja i o kojima posle razgovaramo. Bane, dobro mi došao i dobro se vratio.
1: Hvala ti. Kako Hvala. si? Dobro sam, odmorili smo se.
0: Dobre, koliko si se vratio ti sada tačno? Dobre,
1: ima 7-8 dana.
0: Da, snimamo malo, ovaj, malo ranije. E, sada, hajde, pošto imamo tu dosta tema, ali zanima me šta su tebi sada kad se malo sve sleglo, e, šta su tebi ostali najjači, najjači utisci?
1: Pa, znaš, kako najjači utisak? Mislim, ti god da razmišljam nešto puno o tome. Ali sve to što smo, za, pa idem, neki taj kratak period, 12 dana, nije puno a opet nije ni imalo u takvim uslovima kad si, kad si tamo, koji su onako bili intenzivni, to je ono tempo nekih gde radiš 12 do 15 sati dnevno si na terenu, radiš, radiš ta uključenja uživo, u pet televizija sam ja tamo pokrivao, ali smo uspeli da snimimo i te priče i spavaš četiri sata, u stvari, si umoran. To je to kad se vratiš trebati onako nekoliko dana da, da, da te pusti taj adrenalin koji, koji te tamo drži sve te dane, ali najči utisak mi je da ja ne vidim kraj tamo tome. Da će uopšte to da se smiri ikada i da će uopšte tu da bude nekog rešenja sa svim tim šta se tamo dešava u posljednjih 70-80 godina, ja ne vidim tome kraja. I to je neki utisak da to neće stati. I to je možda ono što najviše užasava da to samo može da traje i da samo može da bude gore.
0: To je jasno neki utisak koji mislim da ima većina ljudi koji su malo dublje želi da zagrebu da. U, u celu tu situaciju i da ne znaš ni odakle da počneš kada, kre, kada hoćeš nekome da objasniš da. cijelu situaciju, a da ne možeš ni, da, ni na koji način pretpostaviš kako će, kako će da se završi što je baš
1: zastrašujuće. Ne, sve je toliko prepleteno tamo, to, to je toliko, ali i njima samima, jednima i drugima, jevrejima, arapima, muslimanima, svih koji su tamo na, na tom malom prostoru, to je prostor onove veličine Vojvodine, ceve da, Zrela da. mali prostor, ta Gaza veličine bačke palanke po površini, te živi dva, dva i po milijona ljudi. I tamo, ali su razlike ogromne, ogromne su razlike kulturološke, socijalne, religijske To je toliko nek za ovoga bezvezita Jerusalim pupak sveta. Mislim, tamo je, stvarno su
0: A uh, sad, ti si stigao u Tel Aviv, jel tako? I uh, iz Tel Aviva si posle kasnije išao u Jerusalim, išao si po, po tim malim mestima, ne. nisi ulazio u sam pojaz gaze. Zato uh, što je to nemoguće. Uh -huh. Da. I
1: to je ono što ljudi kao što ne idete, to je bilo komentara na, na izvjestavanje. To su ti genijalne pitanje, što ne da. Idete, ili pretnje koje dobiješ posle, ne znam, sa nekih anonimnih profila, ti pišu na Facebooku kao, e što niste ušli tamo i vi ste krivi za to što deca stradaju, i takve neke stvari koje posle... I te stvari ostave utisak, ali ti u gazu ne možeš da uđeš. Znači, ti ne možeš nikako iz Izraela da uđeš u gazu. Sve je zatvoreno. Postoji jedan granični prelaz u redovnim uslovima koji radi i taj prelaz je sada zatvoren i kontroliše ga izraelska vojska i ti ne možeš tamo da uđeš. Stigli smo najdalje, najbliže gazi što smo mogli, to je na dva kilometra. Kilometar iza nas, ja sam pogledao, videli smo u daljini, onako dim koji izgleda kao magla ispred jednog brda. I onda mi je kolega Slobodan Španić snimata je rekao dođi da pogledaš ovo kroz uhr kamere sam pogledao to su tenkovi, jedno 40 tenkova koji pucaju preko tog brda na gazu I oni su samo kilometar nama iza leđa i dotle smo stigli dal dalje je nemoguće ući tamo. Tamo i sve informacije koje stižu iz gaze su lokalni novinari koji tamo žive koji tamo rade, koji tamo imaju porodice koji rade za neke svetske medije, rade za CNN, za Sky, za BBC, Al Jazeera ima tamo televiziju i novinare, ali Al Jazeera je sad zabranjena u Izraelu.
0: ima dosta ljudi koji na svojim Instagramima, to su ti građani, ratni Tako raporteri. Je. Sada i New York Times izveštava o tome do koje mere neki ljudi zaista a pokušavaju makar uh, da pošalju te slike koje doživljavaju sami da. u svijeti. Tu zaista ima neverovatnih da neverovatnih snimaka kada ljudi koji se bukvalno snimaju kako spasavaju svoju decu iz ruševina znači. ja, uh,
1: mislimo beležavaju uh -huh. decu ono na ruki na, na i noge deci pišu imena da sutra ih pronađu da mogu da ih identifikuju ako se nađu ispod ruševina i to je mislim to su stvarno slike koje ne možete da zamislite Da, I to je strašno što ti to je sad već evo mi sad kada ovo snimamo tu je već preko deset hiljada civila stradalo u samoj gazi i od toga je 70% su žene, deca i stari.
0: Zna da tebi ovo nije nije prvi put da izveštavaš uh, iz nekih, da kažem, turbulentnih svetskih uh, centara u tom u tom smislu bio si i na, gra, na granici sa Ukrajinom. Euh bio si i u Parizu kada da, kada se dogodio, napad, da, kada da. se dogodio teroristički napad, al ovo je ipak drugačije. Ti si baš Jeste. u ratnoj zoni i nikad ne znaš da li će bomba da pukne na na 5 metara od tebe, to. Jeste, i nisim... to je
1: i sad na tom primeru ja sad ću, mislim to da ti ispriča kako izgledalo 2000 15. Sam ja išao isto sa kolegom da. Slobodano Španićem. Išli smo u taj Pariz i to smo isto bili. Prva ekipa u noći je to krenulo da se dešava. I onda je ajmo da, da se pakujemo prvi led za Pariz uvitro. Smo, smo išli tamo u Parizu u tom trenutku vanredno stanje. I sad slećemo tamo na Šalu de Goli. To je izgledalo gore nego kad smo sletali sad u Tel Aviv. Tamo je bilo vojske i policije na celom aerodromu. I to je to je onako potpuno jedna slika. Para Pariz smo tad videli kakav nikad ne možeš da ga vidiš takvog. Koji je pust, ulice su puste. Svuda je vojska i policija, ali je to meni bilo, ajde da, neko vatreno kaštenja, situacija na primer u, kom, u kojoj mi čekamo neki live, sedimo u kafiću blizu reportažnih kola i negde pukne nešto, se čuje kao neka detonacija i sad ljudi ruše, guraju nogama stolove, ruše i kreću da ležu ispod tih stolova, snimatelj uzima kameru i strčava napolje, ja idem za njim. Ali ja u tom trenutku na vratima, ja idem od te detonacije, krećem na jednu stranu, on ide ka detonaciji, ide tamo gde se nešto desilo. I to je prva stvar koju sam, na primjer, od njega naučio kad mi je rekao, ti ja se ne razdvajamo u ovoj situaciji nikada i naš posao je da idemo tamo gde se nešto desilo, da budemo tamo, da to snimimo. I od ta ceo nismo posle, posle toga razdvajali. Da bismo sad došli u situaciju posle te Ukrajine, tamo smo stvari najviše izvestavali o toj izbjegličkoj krizi, ne. o tim to, hiljade hiljade ljudi, milioni su sada koji su otišli iz Ukrajine. I ušli smo i u Ukrajinu i tamo smo isto to prošli sa ukrajinskom vojskom, tu proceduru kad oni puste kako je to tamo izgledalo, možemo od tome nešto posle. I sada smo onda došli u situaciju da kad smo bili na taj dva kilometra od same gaze, Da na nekih, ne znam, ajde 50-100 metara i iza, e, iza Španića kreće, poleće raketa izraelske protiv vazdušne odbrane. Ali ja sad ne idemo nigde, ne trčimo, nego ja tražim telefon po džepovima da to snimim. On okreće kameru da to snimi i tek kad vojnici izraelski oko nas počinju da viću ran, ran i trče u taj betonski zaklon i onda tek za njima. Kad smo videli da i oni trče, onda kao, ajde, možda je stvarno ozbiljno, ajde, trčimo i mi. Pre toga razmišljaš i to ti se promeni kad kad radiš usvestiti se promieni kako reaguješ na primjer te situacije sad više nema onog nekog cimanja od detonacije to nego gledaš de, da bi da bi nešto uhvatio da snimiš što je možda onako malo, malo malo strašno u nekom kad razumski razmisliš o tome Ali je to su ti uslovi koji navikneš na takve stvari.
0: Da, promeniti se u stvari je refleks. Tako je, da, I to se nepovratno promeni. Čini da. mi se da kod svih ljudi koji su, koji su radili ratno izveštavanje, kad su ga dobro, to se prosto razvije. Samo što, naravno, opet različite redakcije imaju različite infrastrukture. Ti Absolutno. uvek moraš da imaš neku vrstu komunikacije s vojskom kako bi imao kakvu takvu zaštitu. Dođeš, da. Da. A, ali, da li te posle stigne?
1: Pa mi, znaš kako, stignete, stignete, ali mislim da opet prevlada taj kao, ponovo bih išao tamo.
0: Da, da. da.
1: Ponovo bih išao tamo, to nije gotovo. I tamo ima još mnogo priča. I tamo ima još mnogo ljudi čije priče treba da se čuju. Znaš, sad evo, razmišljamo, vratili smo se je sedam dana, jedna grupa novinara, CNN i ne znam koje još, svjetske kuće su ušle u gazu sa izraelskom vojskom. I onda su im... Izraelci postavili uslov da moraju da pregledaju sam materijal koji tamo snime. Nekim oklopnim transporterom su ih tamo uveli bukvalno na prvu liniju gde pucaju iz pušaka jedni na druge. Vratili ih nazad, posle toga pregledali sam materijal i CNN je to objasnio publici i pristali smo na te njihove uslove da bi vam pokazali kako to izgleda tamo na prvoj liniji fronta. I onda razmišljaš kao, pa čekaj, treba da idemo i da vide i naša publika to. Znači tako da stignete, ali te brzo stigne i to da, da, da bi mogu ponovno.
0: Pa da, ja mislim da, da većina, većina kolega koji su pratili tvoje uključenja, koliko god da svi znamo da ti apsolutno nisi bezbedan tamo dok, dok no. izveštavaš, iako si naj, najbezbedniji što možeš da budeš, no. da smo ti svi malo zavideli, što isto malo nije normalno, ali no. da, svi smo bili, o, imali, imali taj moment da, no. da, jeste ta, da ništa ne može da se poredi, da je to vrhunac, novinarskog posla, kada kada dobro radiš ratno izveštavanje, da ne može se poredin isoči.
1: Pa da, ali ostavi, znaš, to neke, mislim, ošteti te u nekom smislu. Znaš što ti, mislim, sada evo, vrtim film kroz glavu, odeš tamo kad su se odveli, to je već, možda nama drugi ili treći dan, kad smo tamo stigli, smo ušli u taj kibuc jedan beri, koji im je posto simbol toga što im se tamo desilo, pošto je tamo 108, morao ljudi ubijeno od, 100, od 1100, koliko je bilo ukupno koje je živelo tamo, to je svaki je ubijen. I, i postime me simbole su oni uspeli nešto da, da koliko god su mogli to satim od ugovlače dok se vojska nije pojavila, ali tamo onda uđeš u te kuće ti onda vidiš te scene krvave, podove, zidove i to je sad na primer 11. 12. dan od kako se to desilo 7. oktober kad smo mi tamo ušli, to su kuće koje stoje tamo u sred pustinje na, na, na 35 stepeni i onda osetiš taj miris krvi, ja znam da se ja okrenuo i pitu snimatelja, je li to krv što osetimo? ili taj mirisom da ti to ostane posle toga satima, ne možeš to da, da ti izađe iz glave i vidiš te scene koje posle ne možeš da zaboraviš, ti kolevku u kojoj je ubijena beba. Uh, vidiš scenu u spavaćoj sobi da je otac pokušao, otvorio je natkasnu uh, i vidi se kutija od gloka, od pištolja koji on pokušao da izvadi da se brani, ali su oni upali, ubili su celu porodicu, petočelnu porodicu, troje dece oce i majku. To je samo jedna kuća od svega onoga što smo tamo videli i od, mislim, 1400 i nešto ljudi je tamo ubijeno. I to su te scene koje, koje ti ostanu urezane upamćenje. Pa
0: dobro, to, ali to i jesu scene koje bi svima trebalo da, da ostanu da. U, urezane upamćenje, jer kada bi više ljudi imalo takvu vrstu odnosa, verovatno bismo na drugi načini posmatrali sve što se dešava. Mi sada imamo tu jednu situaciju maltene na društvenim mrežama da postoji taj neki navijački model.
1: Da, to je kod nas pogotovo ovde.
0: Da, da. Ma da Znažem mi sad koliko je ovde, mislim to, to ja kad malo odem na neke strane portale, kada pogledam I komentare tam. i nije to toliko da. nije to toliko drugačije. I sada Zanima me šta ti misliš o tome. Naravno da kada izveštavate, vodite računa o osetljivosti snimka i da tu, da tu postoji ta jedna etika koja, koja je jasna i razlika između senzacionalizma i, i onoga što je u javnom interesu. Ali koliko su zaista portali i svi ti formati koje ti možeš da pregledaš za 5 sekundi, da doneseš zaključak, kroz naslov, da obradiš informaciju kroz naslov adekvatni za takvu jednu činjenicu.
1: Znaš što ti si u toj situaciji zatrpan informacijama da. sa svih strana, sa to što kažeš društvenih mreža, portala, medija. Da, jer sad kao gledaš, gledaš sve... neko smešno
0: kuće onda, onda srolaš dole da. i kao vidiš tako neku informaciju i onda ćeš da komentar, pa da, zašto pričate o ovome, a ne pričate o onome, iako si ti prepodne radio snima kod tome, to bi možda stvarno trebalo da budu neki formati kao sat vremena, dokumentarac, vesti i tako, nešto što prosto ne, ne možeš, ako hoćeš da gledaš, gledaj, ispuštuj, ako nećeš, da. nemoj.
1: Da, pa, kažem ti, mislim, moraš da biraš tamo u tim situacijama šta ćeš da ljudima kažeš, da. moraš da budeš pažljiv sa tim, imaš zl Pričam ti sad o izveštavanju, o tome da. šta ćeš da preneseš publici ovde, imaš znanične informacije koje te, ne znam, dobiješ te dnevne brifinge i sata u sat od, ne znam, izraelske vojske dobiješ od Ujedinjenih nacij, od tog e, Palestinskog ministarstva zdravlja, o, o broju žrtava tamo. Onda Izraelci kažu, nije to tako, ne treba njima verovati, oni prevojličavaju, preteruju sa brojkama. Onda se oglase Ujedinje nacije koje kažu, ne, mi brojimo kako treba, to jesu te cifre sa svim ostalim stvarima koje se dešavale gdje se ti sad u ovoj situaciji konkretno bio zatrpan tim snimcima koje na primjer prvo Hamas skačio mislim to to je na primjer oficirka izraelska koja ima samo 20 godina ranjena je sa 12 metaka s njom sam razgovarao jednog vojnom polici. Da, to je
0: neverovatna priča. I ona
1: je pričala kako su neznom njenog njenog kolegu vojnika koji je bio sa njim tu pored njega su ubili uzeli njegov mobilni telefon slikali ga mrtvog i poslali to njegovoj majci okačili na njegov Instagram. I da su to radili, išli okolo i to su radili ljudima, uzimali im telefona i kačili na njihove profile i slali ono u pozive i posljednje pozive šalju te slike. I to se sve pojavilo i to je negde gde sad i oni svi razmišljaju zašto su i oni sami snimali to što su radili. To je isto zanimljivo pitanje. Oni su nosili te body kamere, GoPro kamere na sebi, snimali sve to što su radili, su snimili i to posle sami kačili.
0: Nadručte, a dobro, pa isto je pitanje zbog čega Izrael ima potrebu da kaže da ima manje žrtava s jedne strane, a s druge strane... Tako je, to je rat i e, to je tako... Nas to je kao a, sad, mi ćemo da vas pregazimo. Počete je, da ih pregazite ili... Mislim, tako je, rat je na više
1: nivoa, na više nivoa rat je informacijama. I on traje konstantno, on traje, on traje tamo decenijama. Decenijama je to ovako ili onako. Decenijama mi gledamo kako Izrael naseljava neka, neka mesta gde onda palestinci kažu da oni to rade nasilno, da ih nasil... Da, da trapeneku agresiju a ima onda i samih Izraelaca koji kažu s kojim sam razgovarao u Tel Avivu koji kažu pa mi smo krivi za ovo naša vlada je kriva za ovo zato što je imala takav odnos prema njima zato što smo ih bukvalno tlačili decenijama i nekad je moralo ovo da nam se desi opustili smo se previše nadobudni smo ima Izraelaca koji to sami govore ima naravno onih koji kažu da su oni životinje da ne treba da postoje i da će da ih sravne sa zemljom to je tu je negde Izrael podeljena ali su ujedinjeni sad u tome da im se desilo nešto strašno i da da moraju da se osvete za to. To je apsolutno dominantno mišljenje i osjećanje tamo u Izraelu.
0: A što se e, palestinaca tiče e, osjećanja u vezi sa ovim posljednim terorističkim napadom i, i sa svim tim aktivnostima? To
1: je isto zanimljivo. Oni redko, ima ih naravno koji će odmah da kažu da osude da je to nečovečno i da je to nešto strašno, ali ima njih i koji kažu ok, mi ćemo da osudimo to kad oni osude sve ono što su radili nam. I onda krenu da ti nabraju, evo, prošle nedelje su uhapsili momka od 16 godina u Jerusalimu bez ikakvog razloga tukli su ga u policiji. Onda su, ne znam, pre neza znam koliko godina su gađali delove oko Jerusalima gde žive palestinci bez ikakvog razloga. Palili su nas žive u ne znam kojim delovima tamo. Kad oni to budu osudili, onda mi možemo da pričamo o nečemu. Kad oni prestanu to da rade, onda će biti mir. I mir neće biti nikad da je, je ni drugi baš školski
0: primer nasilja koje rađa tako koje je. rađa nasilje ali to sam do, dosta sam baš razmišljala dok sam posmatrala sve te vesti mi i u školi kad učimo istoriju a ovo je sad neka istorija koju živimo tako da ne možeš baš ni da očekuješ od ljudi da je posmatraju drugačiji od onako kako su naučeni, da posmatraju historiju. Mi uvijek u istoriju učimo kroz te neke vrlo crno-bele okvire. Znači, istoriju, kada pogledaš, to je kao strip. Imaš negativce, imaš pozitivce, imaš bitku. Ovi su, uh, ovi su bili loši, pa su izgubili. Ovi su bili dobri, pa su pobedili. Uh, ovi su mučeni, ovi nisu. Uh, ovi su bili varvari, oni su bili grozni, ovi su bili uh, carstvo, oni su bili dobri, pa su nastradali. I, i nekako uh, koliko goda da da govorimo o najkompleksnijim političkim situacijama svog vremena, o, o ogromnim žrtvama, o svemu tome, mi smo od učeni da, da istoriju posmatramo na jedan vrlo banalan način. I ne znam koliko sada ljudi je spremno da, da, da ne zauzme stranu, da kaže da, teroristički napad je loš, ali je ovo što Izrael radi je loš, jer je to i to tako, život je komplikovan. Ali, te, ja
1: mislim da je to jedini ispravan način. Ti ne možeš da zauzmeš stranu. U ovome ne možeš apsolutno da zauzmeš stranu zato što se strašne stvari dešavaju na jednoj i na drugoj strani. Krivi su i jedni i drugi, a opet su nevini i jedni i drugi. I to je stvarno toliko kompleksno tamo da ti ne možeš da kažeš, mislim, ja ne mogu. Kad odeš da to vidiš, ne možeš ti da budeš ni na jednoj strani. Ne možeš samo da probaš da, da preneseš ono što si video, što se dešava i da to opišeš najbolji mogući način. Da moraš da izabereš te informacije sve koje ćeš i šta ćeš, kome ćeš da veruješ, kome nećeš da veruješ. Najviše veruješ onome što vidiš. I e sad vidimo šta se dešava tamo u toj gazi, vidimo koja je to katastrofa tamo. Vidimo tu decu, to je nedopustivo, da deca strade u tako velikom broju. A nedopustivo je sa druge strane da neko ubija civile i nevine ljude u pola sedam ujutru u, u njihovim krevetima. Da ih kidnapuje, da ih otima, da ih odlači u neke... I to je nedopustivo. I to je... Zato ti kažem, nema... Mislim, tu ne možeš da zauzmeš stranu. I to je ono što je što je strašno u stvari tamo.
0: Ali postoji jedna velika, velika potreba i ti zaista kada gledaš Jedan deo tih i analitičara, čak i, i kretanje mainstreama medija i te medijske reči, bilo da je zapad, bilo da je istok, ti ćeš vidjeti kako se strane menjaju, ali može da se oseti da ovo ne postoje. Može da se oseti da postoje navijenje i to mi je i dalje čumno. Jeste, toko je bilo duro. Zato što za većinu stvari u životu ne postoje, apsolutno dobro, apsolutno, mislim, većina stvari u životu je vrlo kompleksna. Kamu li ovakvi sukobi? I zašto nam je onda tako teško da, da, da to shvatimo noji Sada imaš
1: jedno, ja, uzemo na primjer neke najveće, CNN i BBC. Oni pokušavaju, na primjer, izredci su sad jako ljuti na BBC. Užasno su ljuti na BBC. Pojavljivali su se tekstovi tamo zato što je BBC izveštavao toj bolnici koju su oni gađali gde je bilo, kako su oni objavili, više stotina žrtava. Izrael tvrdi nekoliko desetina. Nebitno je koliko ih je. Civili su stradali. I oni su jako ljuti što su oni to objavili što nisu verovali prvo izraelskim izvorima. Sa druge strane, CNN koji je, jeste američka televizija znamo koliko Amerika podržava ta Izrael, ali ti imaš na CNN-u stalno i, i podatke o, i oni pokušavaju u programu da imaju ljude i palestince iz Gaze i da, da i, i te snimke. I sad je to sve politika, negde sad oni prate, pričam ti sad o tim mainstream medijima, oni prate negde tu politiku, mislim svoje vlade na kraju krajeva. Sad oni pokušavaju da obuzdaju Izrael, pokušavali su da odlože kopnenu invaziju, traže to neko primirije, humanitarno primirije da bi tamo usla pomoć, da bi se ti civili spasili, e onda to vidiš i u medijima. To što traže političari i to negde se provlači kao neka teza i tema u medijima. Ali to su mainstream mediji, to je mašinerija koja, ne znam, poređenje nas dvojice, ja i snimateli radimo taj posao tamo sami, eventualno uz pomoći nekog fiksera koji nam je tamo, koji je blokalac, koji ima neke kontakte, može da nam pomogne nešto oko prevođenja. Imaš sa druge strane, preko puta nas je 150 ljudi koji rade za CNN, koji pokrivaju isto to što pokrivamo i mi. I onda misliš, vidiš koje su to razmere toga kako to izgleda.
0: Da, pritom koji se samo time bave na Absolutno, neki način. svaki no, dan, ceo dan. Da, da i, i kada jeste sukob i kada nije sukob, to, 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 su, to su ogromne medijske mašine koje... Које просто имеје стручна кезсае што што је нешто za чиме ми патимо овде и pričали смо pričали смо мало о томе. Мало смо тржиште. Да, мало смо тржиште, а још је још zaista мање о них који заиста hoće da se bave novinarstvom, onako da da то буде baš новинарство. Јесте, то је некад било,
1: знаш, то бар некад раслило ове просторе, ми смо stvarno имали људе, имали смо ozbiljne новинаре који су се бавили тим блиским истоком, који су извештавали од атле Mislim, i koji ti sami kažu da na kraju krajeva tamo, mislim, ne znam da li ikad viko shvatio šta se tamo stvarno dešava. I mislim da i tamo nastalo to spirava nasilja kao, kao termin od, od sve, svega toga što se tamo dešava. I to traje i nema, ne, ne prestaje.
0: Ali sada ti kada si, kada si bio tamo, to je neki moj utisak pa mi sad baš šta misliš o tome. Ne znam, kada, kada posmetramo izjave političkih zvaničnika, nije, nije važno ni iz koje su zemlje. Dakle, tu je međunarodno pravo jasno i kada se gledaju stvari iz vizure tog nekog međunarodnog prava i tih nekih političkih okvira, tu možda ljudi i znaju šta treba da kažu, šta, šta treba osuditi i tako dalje, ali koliko je to sve uopšte primenjivo na jednom tako na jednom takvom prostoru gde su tolike tenzije, gde su tolike ratne traume, pa gde su ljudi ne do ne te mere...
1: Uh... Nemoguće. Mislim, ti imaš pa, Izrael u apsolutno nehaje za, za to šta će da kaže, šta piše u međunarodnom pravu ili ništa.
0: Ništa. Ni šta, šta kaže u jedinjene nacije. Niče, šta će kaže predsednik Amerike, ništa. Mislim, ne, ali to... mislim,
1: dobro, njega će možda i da poslušaju. To je negde onako, verovatno, posljednja neka mogućnost da neko njima stvarno kaže sad morate da stanete ili će biti to, to i to. Ja stvarno mislim da je to ono što bi moglo da se desi. Ali im to niko ne govori tako direktno i otvoreno. Čak im govore da imaju pravo da se brane i da imaju pravo da se obrane zbog onoga što im se desilo. Ali ti vidiš Izrael koji u situaciji kada se u Jedinjim nacijama glasa o toj rezoluciji koja je neobavezujuća, ti imaš izraelskog ambasadara u Njujorku koji pita Guterresa Pa dobro, mi živimo u istom svetu, vi kao ste na strani njih. I onda ne daju, predstavnicim Ujedinjenih nacija, ne daju vize da dođu uopšte Izrael. I njih sad ne zanima što je velika većina zemalja na svetu glasala za preki 2 vatre. Oni će da uđu u diplomatski rad sa Ujedinjenim nacijama. I oni s tim problem nemaju nikakav. Tako da mislim da oni apsolutno nehaju za to. Oni znaju šta su zamislili da urade i misle da imaju svo pravo to da urade. I mene samo zanima da li će to koliko će na kraju krajeva najgore uvek prođu civili i tako će biti i ovde. I u tom napadu sedmog su najgore prošli civili, u svemu u ovome što Izrael radi posle, najgore prolaze civili. Nema tu, mislim, ima tu brojke nekih par stotina pripadnika Hamasa koje su oni uspeli da zarobe, da ubiju, od kako je sve to počelo... A šta je par stotina spravni deset civila?
0: Pritom tu govorimo o ljudima koji su militarizovani i koji su tako na neki je. način ispremni na tu, vrstu, na tu vrstu sudbine. Nije to isto da li ste vi ovaj, porodična osoba koja ima decu i koja, koja živi na taj način. To su da. neuporedive, neuporedive situacije, neuporedive motivacije i neuporedive tragedije. Tako, tako se čini. A, e sad... A, Ono što mene svaki put brine kada dođe neka tako uznemirujuća vest iz inostranstva, možemo da pređemo i na Ukrajinu i na Pariz, jeste što čak i kad se izuzetno zainteresujemo za ta dešavanja, čini mi se da malo pouka izlačimo I, i, iz onoga Definitiv. što se dešava. Da, da, da je strašno privlačna ta potreba da se sve razume brzo taki tako neki kompleksni odnosi koji koji nisu jasni ni onima koji изуčavaju godinama uh, da i da 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 koji се тим е професионално баве деценијама. шта шта мислиш да бисмо ми могли да научимо посматрајући ову могу бисмо ми mogli да научимо
1: да бисмо ми то научили ми би морали да имамо новин аре који су тамо на пример. не можемо дочекујемо од јавности у Србији да су сви otiшли тамо да виде. Da vidi šta se tamo dešava, ali je to problem i naš ovde, i tog novinarstva na kraju kraja ovde kod nas. Mi smo, kažem, to što sam malo pre rekao, imali nekad ljude koji su tamo išli, sad nije otišao niko. Otišli smo mi, sve nijedan tamo. I mi smo useli na taj posljednji let, jer Srbije je tako ispalo, sutradno su nam rekli, otkazuju letove, kako ćemo da se vratimo nezdo. Vratili smo se posle leta izraelskih kompanije, niko više ne leti iz Izraela. Ali... Prosto, to je neverovatan i taj podatak da ni jedna televizija, na primer, s nacionalnom frekvencijom nije tamo imala nekoga da, da izveštava o tome. To nam je posao, nam je to. Da to radimo. I onda kad nemamo to u startu, onda možemo da gledamo te mainstream medije i onda možemo da gledamo, ne znam, da li možemo sad više da gledamo, sad imamo opet i tu i tu je jedno izveštavanje na ruskim medijima, jedno izveštavanje na američkim medijima. Moskva primi delegaciju Hamasa, Izrael je bio neutralan i držali su se neutralno kad je počeo rat u Ukrajini, neće ni da osude ni na jednu ni na drugu stranu i sad im baš nije jasno kako to delegacija Hamasa u Moskvi, Neša, to su sve stvari koje ako ćemo tako da gledamo bez toga da imamo naše ljude koji će tamo da izveštavaju, da, da, da pričamo sa tim ljudima na ovaj ili onaj način makar iz organizacija velikih svetskih humanitarnih ujednjenih nacija, svetske zdravstvene organizacije, Crveno krsta, svih oni koji su tamo uključeni da, da, da pomognu ljudima tamo moramo sa njima da pričamo, moramo o njima da imamo u programu, moramo njima da pišemo, pričamo, izveštavamo da bismo u neku sliku na kraju krajeva stekli da bi mogli da izvučemo pouku. Ako ćemo da izvučemo pouku iz nekih tih velikih medija jedne ili druge strane, onda, onda je to uvek kao i u svemu drugome ovde. E to je CNN, oni su Amerikanci, to je NATO, mani se toga ili ovo su Rusije, oni hoći, mislim to toga nema ako mi ne budemo tamo. E to je možda jedina i dobra stvar što na kraju, mislim, ajde sad, eto i to, Srbije je glasala neutralno, bila je uzdržana u toj rezoluciji, kad se glasalo, znači nije bila ni na jednoj ni na drugoj strani, mislim, da to redko nešto pametno što sam vidio u poslednje vreme da smo kao država uradili u i situaciji koja tamo je apsolutno zapletena u jedan ozbiljan čovog.
0: Da, i koja zahteva jednu vrstu zrelosti. E, sad, mislim, neću ni dalje da te, da te zapitkujem o, o emocijama i o svemu, jer kao prvo tek treba da ti se složi. Još ne. uvek ne znam ni da li se vratiti. Da će vići, ponovno, da. I da pokušaš da odeš i u pojaz gaze. E, tako da, za to, za to ima vremena, ali svakako da su one intenzivne kada izveštavaš direktno sa ratišta. E, sad, tvoje izveštavanje sa ukrajinske granice... Mi se nekako čini kao da je baš uh, bilo onako više empatsko, zato što to... Jeste, zato što onda uh -huh. s,
1: mi smo tamo smo proveli isto oko dve nedelje tamo i ti onda gledaš te ljude i to ti je najveći utisak kad vidiš, ti zapravo shvatiš da ti drugi dan krenosi si da izveštavaš o ratu, ali onda staneš na toj granici. I gledaš taj jedan most koji je zatvoreni, gde ljudi peške prelaze taj most, tu se pozdravljaju porodice, tu očevi dovoze žene sa decom, kolima do te granice oni izlaze, prelaze peške taj most, oni se vraćaju nazad pošto ne mogu da izađu, jer moraju, imaju vojnu obavez. I onda tu gledaš sve te suze, zagrlja je svo to, svo tu dramu ljudsku, dramu koja ti se odvija pred očima i onda naravno da, da je to utisak gde ti vidiš koliko je to nesreće na jednom mestu. I onda se to pretvori u zaista to izveštavanje ljudi koji ne znaju gde su krenuli, ne znaju gde će da završe, ali beže od toga i razdvajaju se porodice. I to je onda... To isto tako ostavi utisak ozbiljan. I vidiš onda i sa, sa druge strane te ljude koji hoće da im pomognu, ali oni sami ne znaju šta im prvo treba. Imaš ih... Mislim, i to mi je bio utisak. Tu smo drugu noć kad smo stigli na granicu videli jednu ekipu, već je pala noć, novinarsku ekipu Sad nije bitno sa koje televizije su bili, koji su isto bili u punoj opremi, u, u šlemove, nose, pancire, i to je njih četvoro. Dva snimatelja i dve novinarke, koji su, bukvalno, kad su prešli taj most i prešli na na, na, na teritoriju Rumunije, se seli počeli svi da plaću, svo četvoro. Posle sam prišao njima, prišao sam s njima, njima je auto ostao bez goriva, nekih deset kilometara od granice u nekom haosu koji su videli tamo mrtve vojnike, civile od, nekog, od nekih bombi koje je Rusija gađala, neki deo, neki deo tamo blizu i oni su peške bez automobila dakle, to prošli granica, na Rune uh, i Ukrajina. Da, da. Rune i Ukrajina su oni bili malo, oni su bili tamo gde, gde, je bilo, gde je bilo borbi i onda su morali peške da prođu kroz sve to, kroz sva ta tela koja su prošli i kad su došli bukvalno su počeli svi da plaću. Samo su seli tu gde su mogli da sednu, gde su znali da su sada na bezbednom i počeli da plaću zbog onoga što su videli. Nisu mogli ni da opišu sve što su videli. Posle smo pričali s njima, posle toga kad su se i oni smirili. I takve stvari vidiš tamo, znaš, to je jeste, to, to te onako pomeriti.
0: A koliko to uh, okine stvari koje smo doživjeli na ovim prostorima, jer mi smo tu negde slična generacija, bili smo uh, mladi, da. nismo još bili novinari u periodu kad smo imali bombardovanja, da ne govorimo kolonama. Ali uh, imaš
1: to negde urezano u seću.
0: Ali ti je deo, to ti je deo, deo života i kako sada kad ti gledaš te kolone koje se vraćaju iz Ukrajine, aj dobro, onda i s druge strane uh, načina na koji ljudi ponašaju na granici prema njima, kako, ka, kako, tu, ovaj, kako to obrađaš? Jer to pretpostavljam da nije isto za ljude koji su iz Srbije i za ljude koji su iz neke pa ekologije. Pa nije da imaš ti to
1: neko predznanje o tome.
0: Uh
1: -huh. Ali mislim, tu isključiš sve drugo, moraš samo njih da slušaš, moraš sa njima da pričaš. Bilo je tu i drugih situacija jer sam, ne znam, ja sam snimao jednog momka koji je čekao devojku. Sa, no, u, u, s ove rumunskje strane je čeko Devojku da pobagne koja četiri dana pokušava nekako da se izvuče iz Ukrajine. I onda smo njega snimali, snimali taj, taj susret sa, sa njom, koji je isto, isto bio dosta dirljiv. On, on je nosio dvogled i gledao, bukvalo preko tog mosta kad će da je vidio. A, ali to, ovo što si me pitala je, mislim, ne znam, tu od tih suza i njihovih rečenica ti se isključiš, slušaš samo njihovu priču. Jednostavno moraš da budeš čovek u toj situaciji mm. i tu nema nikakve strane, politike, ti slušaš njih kao čovek i onda je tvoj posao da preneseš ono što si zabeležio prvo kao čovek, a onda kao novina.
0: Dobro, da, i tu u nema tebe.
1: Pa nema tebe tu, da, je... da. tu, tu. Tu te nema, tu se isključiš i, i, i u stvari prenosiš njihovu priču.
0: Da, to, to je jasno. A, ove, da...
1: A ovo što si me pitala, da, isto, izvini. I, taj, mislim, I to bombardovanje 99. i ta agresija ovde i sve ono što smo ovde proživjeli. Mislim, prvo kad smo sleteli u Tel Aviv sada su se oglasile sirene i onda smo, rekli su nam na aerodromu još imate kad ste u Tel Avivu 60 sekundi da se sklonite. Kad se oglasi sirena i to drugačije funkcioniše, to nam je trebalo malo vremena da shvatimo, pošto smo navikli ovde ono znamo sirene, pa se onda oglasi ona sirena ravna za, za prekid vazdušne opasnosti. Ovde kad se oglasi sirena znači da raketa već leti ka Izraelu, negde, tu gde si ti, ako se čuje sirena, leti ka tom mestu, negde, nekom delu Tel Aviva, i oni su već tu raketu snimili u vazduhu, ti imaš 60 sekundi da se skloniš. I niko ti posle toga ne govori da je to prošlo. Znači, kad prođeš 10 sekundi, ako se ništa nije desilo, možeš da ideš napolje. I sad dobili smo i mapu celog Izraela što je bliže pojasu gaze, to je manje vreme za koje imaš da se skloniš. Na to mestu gde smo bili 2 km, to je 15 sekundi. Znači, to je bukvalno kako raketa poleti, oni gađaju ako je pogoda ako je ne pogode, neki deo može da padne i to je ono što je u stvari najopasnije, oni puno toga obaraju. Tamo može deo neki da padne na zgradu, na kuću, to se i dešavalo i u samom Tel Avivu, da oni obore raketu ili da deo rakete padne u obdanište, deči. Ali se strogo drži nivo, toga. Taj
0: nivo, da kažem, organizacije koji nije od juče, koji nije od kad krenu je krenuo konflikt, da ti zaista možeš da mobilišš ljude za 10ak 15 sekundi, za, da. ili za minut. To je usciplinovan. Da. Mesi kod nas nije bilo čak ni, ni to. Nama je kretala sirena u trenutku kada neprijateljski avioni uđu u naš vazdušni prostor. Tako je. To znači da tako. su oni sad na možda na granica sa Bugarskom i ti ni ne znaš da li će oni uopšte da dođu, da, da li će dođu do Beograda, a kamoli da, do tvog, da, da. nego to i kada izađu onda je sirena kraj, to je baš u skladu da. možda sa nekim našim mentalitetom. Ali, ali to je to jeste bio neki model i zaista deluje nezamislivo kada ti pomisliš da ti to imaš, dakle ne Ne samo uh, te vojnosposobne stanovnike, da su i ženi i moškarci u redu, za njih mo oni mogu da se mobilišu vrlo vrlo brazok. Oni su, to, to da je nevjerovatno, to vrtić za, za to je Svi baš deluje. Svi su za 60
1: je... sekundi u skloneštu i niko nije povređeno te decije koje pao, da, zato što da, su ih sve spustili dole i oni znaju to uče od malih nogu. Ali to tako izgleda ti, to o čemu pričaš, ti se šetaš ulicama Telaviva, vidiš momka i devojko koji se drža za ruke. On je u japankama, u majici i šorcu, nosi automatsku pušku na ramenu. Ili nose devojke neke devojke automatsku pušku. Konobar nosi pištolj za pojasom kad ti donosi kafu. ja onda sam za te automatske puške. Mi je bilo jasno. Ti imaš goste. U jednom trenutku se u hotelu gde smo mi bili su se pojavili ljudi koji nose puške, koji su apsolutno u civilu, nisu u uniformi. Svi vojno aktivni ljudi, znači muškarci i žene koji su tamo, moraju 24 sata da budu sa svojom puškom. Ne mogu da ostaviti pušku kod kuće. Znači, ako izađu na ulicu, otišli su na vikend, slobodan, idu u prodavnicu, idu da baca smeće, nose automatsku pušku sa sobom. I to je to što smo vidjeli, što mi prvih par dana nije bilo jasno šta rade tako obučeni sa, sa oruđem. Sam mislio da je to neka civilna, neka zaštita ili ne znam šta, a u stvari su to sve vojnici koji su aktivni, koji ne smiju da se odvajaju od, od svog oruđe. I tako izgleda atmosfera u gradu. A... a i to deluje tamo normalno. Molim ima, je to potpuno normalno.
0: A jesi
1: Ne, Među sada... ljudima.
0: Meni sad isto, dok, dok pričaš, delo je kao da su oni do te mere od malena, da kaže vaspitavani yes. i pripremani, kao da je mnogo veći strah verovatno bio na ulicama Pariza. Uh, ili čak Jest. kad sa poplava, Jest. to je verovatno, ali to je jedna druga, druga vrsta beznadža i, i, i preneraženosti. Uh, nisi osetio strah, recimo, u Tel Avivu?
1: Ili... Ne, i ti kad se sa njima pričaš, ti vidiš mi nisam osetio strah, to je meni bilo, to mi je ostavilo onako jako utisak. Ta devoka koja ima 20 godina, koja je oficirka, koja je 10 metaka, koja je bila u telu, dva su prošla kroz nju. I ja razgovaram sa njom, ona je u kolicima, meci su je pogodili obe nogi, u desnu ruku koju ne može da pomera, ali ono, osnovno što ona priča jeste, ja ću prohodati, ja ću se vratiti u vojsku i ja ću se osvetiti za ovo što se desilo. Bez ikakve emocije na licu, bez ikakve suze na licu, zbog toga što je njenih sedam Ne, ona zna da je sada njena misija da se vrati tamo i da ispravi ono što se desilo. je tako su, tako je većina njih i na ulici sa kojima razgovara. Postoje ljudi koji Zato su dolazili... Zato se to dolazili, neće tako
0: brzo završiti?
1: Postoje ljudi koji dolaze, ta druga priča, ali mislim da da su manjini koji su palili te sveće, ostavljali sveće igračke na tim trgovima, po Tel Avivu, te porodice otetih koje... Tu vidiš oče i ljudi koji ne znaju gde su im deca, braća, sestre, komšije, rođaci i tu vidiš taj neki bes gde su oni besni na državu koja je dozvolila da se tako nešto desi. I gde oni kažu mislili smo da smo bezbedni, a u stvari smo sad shvatili da se sve srušilo za nekoliko sati.
0: Pa da, to jest za izracevama veliki šok, verovatno. To je za njih neverovatan
1: šok da. i ali su su oni i oko toga ujedinili. Dakle, oni su sad napravili taj neki ratni kabinek gde ima i deo opozicije, deo ovih stranaka Netanyahu i ostale stranke iz vlasti, i ortodoksni jevreji, i sad ti oni su rekli odmah da, "Postoje propusti, neko je napravio ozbiljne greške i snosiće posledice za to, ali prvo ćemo da rešimo Hamas, a onda ćemo da vidimo" šta ćemo da radimo sa našima koji su napravili propuste pa je onda netanjahu u jednom trenutku probao da prebaci sve to na na obaveštene službe da ga niko ne obavesti opšte o mogućnosti da se tako nešto desi on da se izvinjavao i brisao to sa društvenih mreža da nije trenutak da se sad obračunava sa sa obaveštenim agencijama dok traje rat i tako dalje a sa druge strane to što se sad pomenulo u Parizu je to bilo potpuno drugačije oni su ovde znači na ulici bukvalno znaju šta se dešava znaju šta, u kakvoj su situaciji s tim ne, ne da nemaju problem ali su nekako navikli da tako funkcionišu. A u Parizu je to bio potpuni haos. U Parizu su ljude ubijali kalašnikovima koji su sedeli u kafićima, koji su krenuli da gledaju utakmicu, na, 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 ne znam koliko je to bilo, na desetak mesta u Parizu, tima imaš tamo preko 150 mrtvih u, u jednoj noći u, u jednom takvom gradu u srede Evrope. I to je tamo bilo... Znaš, ja tamo, znači, znam da sam tamo, pet ili šesti dan, smo mi trebali već da idemo nazad. I onda su nas noć pred povratak nazad zvali da nam jave da su našli te teroriste, da su ih opkolili u saint u predgrađu Pariza i idemo tamo i ostajemo još. I onda smo samo produžili produžili tamo dok se sve to nije završilo, ali ja znam, to, to je nevjerovatno, non-stop, zvone sirene, policija, vojska, hitna na pomoć. Ja znam da sam ja, kad uđem posle celog dana izvestavanja u sobu, kad odvrnem vodu u Slavinu, ja čujem sirene, kad je zavrnem, ne čujem sirene. To ti do temere uđe da ti ne znaš šta se dešava, e, ali je to tamo bilo, da, mislim, ljudi su bili tamo u strahu, tamo kad se nešto desi, to su deca neka koje su bacala petarde. Bace petardu, to krene s tam pedon iz ulicu, ljudi bacaju kese iz prodavnica, ostavljaju sve što su kupili, trče i ne znaju gde trče, tamo nema skloništa, nema, ne znaš gde treba da se skloniš u takvoj situaciji, oni ne znaju to, to je njima nešto novo.
0: Da, imam da ne, ne govorimo.
1: Takav bio da... nov, da.
0: Da, da ne govorimo da, mislim, ono, istorija Francuske od drugog svetskog rata, ti nemaš tu te neke situacije od koje bi ljude koliko toliko učinile pripremljenim toga. Ali
1: onda vidiš taj Saint-Denis koji je onako isto kao iz filma, gde su prozori zakucani drvenim daskama, gde policija ne ide baš ako ne mora da ide ako se ne desi nešto ozbiljno, gde taksi, naprimer su nam rekli da zoveš taksi da dođe do Saint-Denis a dobiješ šifru. Taksista stane, pored tebe otvori ovoliko prozora i ako mu ne kaže štačan broj samo produži dalje, uopšte se ne zadržava tu. E to je, na primer, Francuska dozvolila da joj se događa u predgrađu Pariza. E onda su posle videli da imaju ozbiljen problem sa tim.
0: Da to je taj napad na, na način života i na osjećaj, na osjećaj bezbednosti koju je u zapadnoj civilizaciji vrlo, vrlo, vrlo efikasan. Kako je. je? Ali je zanimljivo to iskustvo zaista sa, sa, ulica, sa ulica na ovaj, na Izraelu. E, I sada, e, kako... Mislim, mi, mi nemamo, da kažem, tu neku strukturu koja bi podrazumevala uh, obukuratnih izveštača u smislu da ti to učiš na fakultetu ili da... Da, ja sam
1: imao da... izveštavanje o kriznim situacijama na fakultetu pa, na, dobro, na žurnalistice, da. ali ne možeš da naučiš to dok ne odeš da ne vidiš možeš. to na terenu. Da.
0: A i opet, izveštavanje o kriznim situacijama je vrlo širok pojam. Izveštavanje o kriznim situacijama i korona, bolnica, tako, izveštavanje o kriznim situacijama i poplava, da... da i ove, tu tu baš ima mnogo, mnogo stvari, a opet s druge strane to, to zaista možda jeste jedna od važnijih strana novinarstva upravo zbog toga što nam daje uvid u to kako posmatramo neke od najkompleksnijih i najproblematičnijih i kako se vi nosite sa tim stvarima, dosta će uticati i na to kako ćemo mi koji to, koji to gledamo, jesi razmišljao o tome?
1: Pa... Mm. Da. Pa ne, upravo si da, mislim, na šta je, to bi trebalo, postoje ljudi ovde i dalje koji su iz novinara, iskusnih od mene, koji su prošli sve i svašta, koje bi trebalo da neko sasluša, da čuje. Da, koji bi mogli. Da ih mogli. više koji bi mogli da prenesu to, na primjer, i budućim nekim generacijama novinara, koji bi češće trebali da dolaze na neka predavanja na, na ne znam, fakultetima, univerzitetima i tako dalje. Kažem ti, ne možeš ti dok ne odeš to da vidiš džabe sve što si učio. Džabe što si učio nešto na papiru, mislim, to... I jedna stvar je obojmo gumene čizmi pa idemo da izveštavamo o poplavama i to nosi, naravno, ozbiljne neki riziki i to je drama na svoj način, a se to razlikuje potpuno od nekog izveštavanja u ratnim uslovima. Ali, kažem ti nekako, ako, ako mislim, znaš da radiš svoj posao i to je ono što voliš da radiš, onda ne može tu nešto da te omete u tome... S tim što, naravno, moraš da bi imaš stomak za te stvari, da bi, e, da, da bi radio te stvari. Kad smo pod tog
0: stomaka i taj post festum moment, uh, mislim da, da, da je to možda problem ne samo, ne, ne samo sa, sa tom profesijom i sa tim pozivom, nego sa većinom. Ti to imaš i kod lekara i kod svih ljudi koji imaju stres, stresne poslove, da ne postoji ta neka vrsta podrške, sistema podrške ili podrazumevanja, da li u firmama, da li u okviru same ne. zajednice, da ne. ti sad treba da, kad, kad si se vratio kad si odradio odličan posao, kad ste napravili fantastične snimke i ti i tvoj kolega snimatelj ili tvojih 150 kolega snimatelja da. ako si iz neke veće redakcije, da tu postoji također neki domaći zadatak kako bi, kako bi se te stvari obradile.
1: Da, pa jesti. To, mislim, upravu si, ali nema tu. Mnogo to sve brzo ide kod nas. Znači, mnogo, mnogo brzo jedna tema zatrpa drugu, da bi se sad neko sad nešto analizirao i bavio. Već je nešto drugo to preklopilo. Već je nama sad... E, pak, mislim, kad se desilo to u, u Izraelu, ne znam, zna neko što se deša u Ukrajini. Jel neko ima vesti u medijima našim o tome što se deša u Ukrajini. Ima nešto, malo. Ali ni blizu. I sad to traje već dve, evo, sad će dve godine.
0: Da, pre nego što se dogodio Izrael, bila je aktivna ja, tema tako. Kosovo. To je bilo, I stano, tih nedelju jedno, dana je evo, bilo... sad imamo
1: i izbore, hvala Bogu. Ovaj, hvala imamo svake godine. Pa zato kažem, hvala Bogu. Imamo nove izbore i sad ćemo time da se bavimo ovde. Sad, mislim, a to da imamo vremena da naučimo nešto, da, naš, i ovde stalno slušamo i onda odeš tamo. Sad, ja ne znam, mislim, kad ljudi pričaju, to neki rat ovde da bude ovde ili neće. Pa ljudi pogledajte samo šta je to okolo koja je to patnja, šta to donese bilo kome, jedno i drugoj strani. Ali nemamo mi vremena za to. Najvažnije je da sednemo, da, ne znam, to ti on napišeš, ne znam, dobar dan na Twitteru, neko će ti napišet, ma šta dobar dan? Tebi je dobar dan, meni nije dobar dan. Eto, mi smo do, do, te mere neko, atmosfera ovdje kod nas u društvu, takva. Eto, bukvalno takva.
0: Da, bo zato što je to ta bezbredna udaljenost... To je ta bezbedna udaljenost jer nisam sigurna do koje, do koje mere i ljudi koji na taj način pričaju o ratu ili bilo kojim sukovima, do koje mere su svesli, da li su svesli do koje mere je to sirovo? Do koje mere sve u vezi sa tim sirovo i nema tog adrenalina u borbi i nema ničega. Da, postoje neki blackout kada ti padne mrak i onda uradiš nešto što je ili herojstvo ili zločin ili šta god. Mislim, to znamo, jer pričali sa ljudima koji su koji su bili u ratu, ali do koje, do koje mere to u stvari krv, meso, bol, kosti, da. tvoje... Oboljeno, ...tvojih prijatelja i, i to je Jest. to. Jeste, jeste. Strašan
1: i... je, znaš, i taj osjećaj kad ti odeš tamo, na primjer, ideš tamo, znaš da je tamo u gazi 20, preko 20 novinara poginuo. Sada, od početka, za tako kratak period. Da ima i kidnapovanih nekih novinara. Znaš da je poginuo snimatelj Reutersa na granici tamo sa Libanom, Gde su oni uredno prijavili, gde se nalaze, tu su bile dve, tri ekipe koje su se popele na jedno visorovano. Dakle, su izveštavali gde je raketa pogodila direktno u njih, u reportaža kola. Jedan je poginao nekoliko novinar Al Jazeera ranjeno. Da, to, to da, su da, stvari koje ti znaš da, da, da ideš u, u, u nešto tako tamo. I onda to mora negde da ti ne bude sve jedno, ali opet kažem, ideš da uradi svoj posao. Nemaš puno vremena da razmišljaš o tome, razmišljaš možda to kad prođe, kad se vratiš, šta je moglo da bude.
0: A koliko je to vezano sa, sa tom nekom i, i navikom i vrlovatno i ličnim principom koji jeste u stvari novinarski i neokretanja glave na, na drugu stranu. Jer uh, i kada pitaju ljudi to pa dobro da zašto ideš da rizikuješ, mislim ja i ako ne, ne odeš ja da rizikuješ. Ja sam im odgovorila zato što
1: mi je to posao. Pa
0: da, ali to je, pre, to je previše simplifikovano. Mislim, pa jeste, ali, da, ali, ali, ali tako jeste. Ali tako, ali tako jeste. Mislim dobro ti možeš, ti biraš svoj posao da, s druge strane, ali činjenica je da tamo to nasilje i ta patnja i sva ta dešavanja neće prestati ukoliko te i tamo ne odeš samo što neće biti niko da to snimi i da da se, da se to čuva inače da, je, to da to je taj neki ugao
1: da. i to je važno i da se te i to se sad opet vraćamo na to neko neku edukaciju toga šta bi trebalo ovde da se dešava i o tome da se priča i da, da budu prosto ljudi spremni da da mogu da odu tamo da radi. A to to mora da se neguje generacijama to ne možeš ti preko noći od nekoga da napraviš nešto i da očekuješ od njega da će to da uradi
0: mora i to je to je strašno važno i mene baš iskreno brine jer mi sad imamo tu jednu generaciju da kažem novinara koji stasavaju sastavaju u tim korporativnim medijskim uslovima koji su drugačiji mnogo od uslova da. u kojima nazvam naša generacija da. sastavala da ne govorimo o, o, o generacijama pre, pre naše, i to su ljudi koji maltene ne idu na teren nikada treba da odu da urade interviju. A kamoli da, da zaista uh, imaju taj osjećaj da razmišljaju o tome kako bi mogli da odu u neku drugu zemlju na nešto što nije panel ili da. uh, neka ono konferencija. <kluh> da I to, to jeste za, važno zato mislim sam tela i da ti se zahvalim što si došao. Jer, jer mislim da jeste da jeste važno da o da ome pričamo. I za kraj, sada kako privodim u kraju, moram da te pitam ti kad izveštavaš, uh, isključiš sebe, to je ono što, što smo rekli, mislim, to je neka praksa koju radiš inače verovatno i to je taj novinarski princip kada imaš neku veoma osetljivu priču, moraš da isključiš da. sebe, da ne bi da. bio novinar koji plače pred gospodinu, ili, mislim, ili ovaj, da bi zadržao tu objektivnost, uh, ali da li ti je empatija pojačana posle svega što si doživeo na razno nas?
1: Ne možeš da ostaneš ti imun na, 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 na ljudski bol, na, na ljudsku patnju nikada. I kažem ti, posle svega toga razmišljaš o svemu tome, pa onda vrtiš slike šta si sve video, šta si sve čuo od ljudi s kojima si razgovarao i razmišljaš naravno o tome šta te sve okružuje, šta je u stvari sve moguće da se desi. Ti, ta, ti u tom trenutku se isključiš, ali te to stigne nekad. I mora da te stigne, ne možeš ti od toga da pobegneš nikada. Ne možeš da budeš mašina. Pa, je, ili kasnije stignu sve nas neke emocije.
0: Ну год хвала на разговор. Хвала и вам, то смеје следећи понедељак на Новарс.